0: Sean muy bienvenidos al episodio número 85 del podcast. Este es el primer episodio de una serie de 7 que quiero hacer en donde abordaré las últimas frases del Señor Jesús durante su crucifixión. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. El Señor Jesús conforme a los relatos bíblicos de los cuatro evangelios, pronunció siete frases mientras se encontraba en la cruz. Algunos autores comparan a Nuestro Señor Jesús con la mirra, la cual es una resina de un árbol llamado comífora mirra que crece en algunas regiones de África, y que en los tiempos bíblicos era usado para hacer perfumes, inciensos, ungüentos, medicinas, como tinta para los papiros, e incluso para embalsamar muertos. Esta resina, una vez que se endurecía, era molida en un mortero. Por lo tanto, para extraer toda su fragancia, la mirra debía ser machacada hasta convertirla en polvo. Del mismo modo que el Señor Jesús tuvo que ser molido por nuestros pecados, para liberar su aroma más dulce. Y en aquellos momentos de mayor dolor, es que nuestro Señor expresó aquellas siete frases cargadas de amor, misericordia y perdón por sus criaturas. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Lucas. Estas primeras palabras del Señor fueron una oración dirigida a su Padre. Y aunque no es de extrañar que las primeras palabras del Señor fueran una oración hacia su Padre, lo interesante es lo que Él dijo en aquella oración. Escuche. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Lucas capítulo 23 versículos 33 y 34. Imaginemos un poco el cuadro el Señor acababa de ser clavado y levantado en una cruz. No obstante, vemos dos cosas. La primera, y a pesar de las circunstancias, nuestro Señor se mantiene en oración con su Padre. Lo segundo que vemos es que las primeras palabras que pronuncia en aquella cruz de dolor no fueron sino una intercesión por sus criaturas pecadoras. Desde un punto de vista del contexto del pasaje, Podemos decir que el Señor Jesús oró directamente por los soldados romanos que lo acababan de clavar en aquella cruz y que se disponían a echar suertes sobre su ropa para ver quién se la ganaba. Igualmente lo hacía por la multitud que fue a presenciar, comillas, el espectáculo, y al mismo tiempo lo hacía por quienes lo entregaron a morir de aquella forma tan horrible. Pero también lo hacía por toda la humanidad caída ya que todos somos culpables de la muerte del inocente Cordero de Dios. Nuestro Señor estaba soportando los primeros embates del dolor de la crucifixión, pero aún así no dejaba de expresar su amor por nosotros. No solo estaba sumido en un dolor terrible debido a las heridas que le causaron todos los golpes que recibió, sino que además tenemos que recordar que se encontraba extremadamente cansado. Para entender esto de mejor manera, Trataré de hacer un resumen de las horas previas a la crucifixión, partiendo desde el huerto de Getsemaní. Estando en aquel huerto, el Señor sufrió la agonía previa a la cruz, en donde tuvo que ser fortalecido por un ángel del cielo. Lucas capítulo 22, verso 43. Las Escrituras nos hablan de que el Señor estaba sufriendo bastante en aquel momento, pues nos dicen, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, verso 44. Y no sé si ustedes han experimentado alguna vez un gran estrés, que una vez que este pasa, uno queda realmente agotado y sin energías. Además de lo anterior, nuestro Señor estuvo despierto toda aquella noche, probablemente sin poder sentarse. Recordemos que no durmió nada porque luego de celebrar la Pascua con los apóstoles, fue a Getsemaní. Luego fue capturado y llevado a casa de Anás, que era suegro del sumo sacerdote Caifás. Juan capítulo 18, verso 13. En aquel lugar, fue interrogado acerca de sus enseñanzas, pero como Anás no tenía ninguna autoridad religiosa para, comillas, enjuiciarlo, se lo envió a Caifás. Juan capítulo 18, versículo 24. Acá, Frente al Sanedrín, el Señor Jesús fue, comillas, enjuiciado, en donde los religiosos trataron de presentar pruebas en contra del Señor, pero ninguna de ellas funcionó, tal como dice su palabra. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60. Y en Marcos dice, Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Marcos capítulo 14, versículo 56. Dios nos relata en los evangelios que dos testigos falsos repitieron lo que el Señor Jesús dijo acerca de su cuerpo, acerca de destruir el templo de Dios y reedificarlo en tres días. Mateo capítulo 26, verso 60. Tras lo cual, el sumo sacerdote dijo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Mateo capítulo 26, versos 61 al 66. Según ellos, basados en el versículo de Levítico capítulo 24, verso 16, en donde dice que aquel que blasfeme el nombre de Dios debe morir, condenaron al Señor Jesús a morir. En este punto es donde comienzan las agresiones físicas al Señor. Nos dice en este pasaje de Mateo que le vendaron los ojos y comenzaron a escupirle, a bofetearlo y darle puñetazos, burlándose de él al decirles que profetizara quién lo había golpeado. Versos 67 y 68 del capítulo 26 de Mateo. Recordemos un detalle. El Señor estaba atado, por lo que no podía levantar sus manos para proteger su rostro. Esto era parte de lo profetizado en antaño, porque dice su palabra, Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Isaías capítulo 50 versículo 6. Conforme al relato de los cuatro Evangelios, desconocemos la duración de este castigo que le propinó esta gente. Pero una cosa es factible de suponer, y es que no necesariamente le daban puñetazos en la cara, ya que debían llevarlo a donde Pilato, y no debía haber evidencia de daño o violencia, pues podrían acusarlos a ellos. Algunos autores piensan que le dieron golpes de puños en su cuerpo, especialmente en las costillas, en el abdomen, e incluso en sus genitales. Pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que en cuanto amaneció, fue llevado al pretorio donde el gobernador Pilato, y allí comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas capítulo 23, versículo 2. Durante el interrogatorio, Pilato se enteró que Jesús era galileo, versículo 5 de este capítulo 23 de Lucas, y lo envió con Herodes, quien estaba en Jerusalén aquel día, Lucas 23, 7. Herodes por su parte quería ver al Señor desde hacía mucho tiempo, pero no para escucharlo, no para saber qué era lo que tenía que decir, sino para verlo hacer algún milagro, Lucas capítulo 23, versículo 7. Pero, como el Señor guardó silencio, lo menospreció. Y luego de que él y los soldados hicieran mofa del Señor, se lo mandó de vuelta a Pilato. Lucas capítulo 23 versículo 11. Al regresar donde Pilato, este volvió a interrogarlo sin hallar nada de que acusarlo. Juan capítulo 18 verso 38. En aquellos días, aquel gobernador tenía una tradición de liberarles un preso para la Pascua, así que le presentó dos, Barrabás y al Señor pero la multitud escogió a Barrabás, y cuando les preguntó qué debía hacer con el Señor, la multitud dio voces diciendo, crucifícale. Esto está en Mateo capítulo 27, versos 22 al 24. Entonces, una vez que Pilato decidió crucificar al Señor, lo envió para ser azotado. Juan capítulo 19, verso 1. Y además de los azotes, los soldados le pusieron una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Mateo capítulo 27, verso 29. Lo vistieron de un manto de púrpura y comenzaron a mofarse de él, hincando la rodilla y diciendo: "Salve rey de los judíos", mientras le daban de bofetadas, lo escupían y le pegaban con la caña en la cabeza. Mateo capítulo 27, verso 30. Luego de los azotes y el escarnio de los soldados, Pilato volvió a presentar al Señor a la multitud diciendo: "Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él". Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, Crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Juan capítulo 19, versos 4 al 6. Conforme a los versículos que siguen, Pilato trató de liberar al Señor varias veces, pero no consiguió nada porque los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Juan capítulo 19 versículo 12 Finalmente Pilato lo entregó para ser crucificado. Pero como decía hace un rato, el Señor estaba muy cansado debido al estrés extremo vivido en Getsemaní a la falta de sueño, el haber soportado el castigo físico que le propinaron, y especialmente a la hipovolemia producida por las heridas de su cabeza por la corona de espinas y la de los latigazos. Eso sin contar el desgaste emocional de ser acusado falsamente, menospreciado, haber sido objeto de mofa, traicionado por uno de sus cercanos, Judas, el abandono de sus discípulos, y la negación de Pedro. Y debido a lo anterior, y sumado al terrible dolor que sentía por el daño de sus nervios que le provocaron los azotes, la golpiza en su cuerpo y la corona de espinas, cuando le pusieron la cruz para cargarla, no se la pudo, ya que nos dicen las Escrituras que los soldados obligaron a Simón de Sirene que llevara la cruz del Señor detrás de él. Lucas, capítulo 23, verso 26. Cuando miramos todo esto, no podemos dejar de impresionarnos de todo lo que el Señor Jesús soportó antes siquiera de llegar a la cruz, y todo lo hizo en silencio, ya que estaba profetizado de Él en Isaías 53.7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Seguramente este silencio del Señor lo que hizo fue provocar más ira en sus torturadores, lo cual hizo que lo castigaran aún más. Pero, mirando el silencio del Señor, Él no estuvo en silencio para con Dios. Es cierto que no se defendió frente a sus acusadores, pero en su corazón clamaba a su Padre. Y es lo que vemos en la cruz, que ningún dolor o agotamiento pudieron silenciar sus súplicas santas. ¿Qué ejemplo tenemos en nuestro Salvador? en vez de alejarse de Dios por lo que estaba pasando, se acercó aún más a Él. Mis hermanos, esta es una lección valiosísima para cada uno de nosotros, cuando nos encontramos enfrentando pruebas y dificultades en nuestras vidas. Así como el Señor se acercó muchísimo más a su Padre en aquellas horas tan duras, que el sufrimiento que nos puede estar afectando no nos aleje del trono de la gracia en donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Sino todo lo contrario, que los sufrimientos nos acerquen más y más a nuestro Dios y Padre. Porque cesar en nuestras oraciones es renunciar a la consolación que tan desesperadamente necesitamos y que el Padre de toda consolación está dispuesto a darnos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Quizás alguno pueda pensar que el Señor oró inmediatamente a su Padre al ser crucificado porque estaba habituado a mantenerse en constante oración con Él. Sí, eso es cierto. Pero recordemos que nuestro Señor es el ejemplo perfecto que nosotros debemos imitar. Por lo tanto, nuestro primer, llamémoslo, comillas, instinto, debería ser el mismo frente a las adversidades. No cabe la menor duda de que incluso cuando los clavos eran martillados en sus manos, Mientras le rasgaban la piel y los tendones, él seguía elevando su voz en oración, porque no conocía otra forma de actuar que la de estar en contacto estrecho con su padre. Digo esto porque cuando leemos los evangelios, le vemos en aquellas noches en soledad en lo alto de algún monte orando sin parar, así como en las madrugadas en donde se apartaba para estar a solas con su padre. Este actuar del Señor era el reflejo del hábito de estar en constante conexión con su Padre, un hábito tan arraigado en Él que podía soportar hasta los más duros momentos de la cruz a través de la oración. Y es increíble ver y darse cuenta de que, a pesar de que el Señor estaba en gran dolor en la cruz, no oró pidiendo socorro por sí mismo, sino que rogaba por perdón por sus captores, enemigos y torturadores. Estos incluían los escribas y fariseos, Pilato y Herodes, los soldados y la gente de Jerusalén, los judíos y los gentiles, y por qué no decirlo, a toda la humanidad en cierto sentido, porque todos somos culpables de su muerte debido a nuestros pecados, como ya he mencionado anteriormente, y él estaba rogando también por nosotros. Pero ciertamente las personas inmediatas sobre las cuales se derramó aquella oración, al perfume de nardo puro de gran precio, fueron los que cometieron el brutal acto de colgarlo en aquella cruz de maldición. Las palabras del Señor resuenan a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es maravilloso darnos cuenta de que está implícito el hecho de que Él ya había perdonado a sus captores. Por eso le pide al Padre que Él también los perdone. ¡Qué gran corazón revelado aquí! ¡Qué alma más compasiva la del Señor! ¡Qué ser tan carente de egoísmo! ¡Cuánto amor desplegado en aquellas primeras palabras! Porque, ¿acaso alguna vez en la historia, mientras alguien moría en mano de sus captores, rogaba para que fuesen perdonados? ¡Jamás! Nuestro Señor fue el primero. Todos los demás morían maldiciendo a aquellos que los mataban, mientras que nuestro Señor rogaba para que fueran perdonados. Por eso es tan sublime y hermosa esta oración del Señor. Quizás alguien me diga que en las Escrituras hubo otros que rogaron por los malos. Sí, es cierto que Abraham, Moisés y algunos profetas rogaron por los malvados tratando de interceder por ellos delante de Dios, pero jamás rogaron por hombres malvados que los estaban torturando a ellos. Y cuando miramos la historia de la iglesia, desde aquel día en adelante, me refiero a la muerte del Señor Jesús, muchos mártires cristianos ofrecieron la misma oración que su Señor. Al primero que vemos hacer esto es a nuestro hermano Esteban, primer mártir de la iglesia quien mientras era lapidado dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, verso 60. Y ya que hablo de historia, quiero hacer un paréntesis, por así decirlo, histórico, para que lo tengamos claro en los futuros podcasts, ahondando un poco en lo que era la crucifixión como pena capital en aquellos días. En los tiempos del Señor Jesús, la crucifixión no estaba contra la ley ni tampoco era algo excepcional, sino que por costumbre era aplicada como parte de la ley del Imperio Romano. Era un método de tortura excepcionalmente horrible, por el cual se llevaba a una persona a la muerte tras una lenta agonía, la cual se hacía de manera pública. En los días del Nuevo Testamento, los pueblos bajo el dominio del Imperio Romano habían visto personas crucificadas a un costado de los caminos, todos sabían cómo se veía, a qué olía y cómo sonaba una crucifixión. Una visión terrible de un hombre o una mujer completamente desnudos en agonía, mientras se oía el sonido de sus gemidos y de una respiración dificultosa durante horas, y en algunos casos durante días. Quizás la peor parte es que a nadie le importaba. Quizás por eso el Espíritu Santo escribió a través del profeta Jeremías ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. El mensaje que comunicaba la crucifixión era claro. Esta persona que ven aquí no merece vivir. Los romanos denominaban a los crucificados como damnatio ad bestias, que significa condenado a la muerte de las bestias. Aunque claro, en nuestros días se consideraría absolutamente inaceptable que se matara de esa forma a un animal. Pero volviendo al punto, en la crucifixión no había nada religioso, edificante o inspirador para el transeúnte. Por el contrario, intentaba deliberadamente ser obsceno para los espectadores. Digo obsceno en el sentido de ser algo desagradable, repulsivo, sucio, abominable y despreciable, además de promover el miedo a desobedecer las leyes romanas. En contraste a lo que acabo de mencionar, en la actualidad estamos muy acostumbrados a ver cruces, pero no de la misma manera, porque vemos a personas usándolas como colgantes, como aretes, llevándolas en procesiones religiosas, usándolas como adornos en las tumbas, etc. Para nosotros en la actualidad, ver una cruz no nos provoca nada, ningún temor a aquella condenación, ninguna repulsión o desprecio por ello, sino que es de lo más normal del mundo. Por eso es que no podemos entender el verdadero horror que debieron haber experimentado quienes fueran espectadores de una crucifixión. Digo esto porque estamos acostumbrados a ver la cruz como, comillas, un símbolo religioso, así como la estrella de David o el Jinjang ciertamente la cruz no puede ser considerada como algo religioso. Vuelvo a reiterar, esto es muy difícil de entender para nosotros en la actualidad, porque a lo largo del tiempo hemos endulzado la muerte violenta de nuestro Señor como algo de inspiración espiritual, me refiero físicamente a la cruz, no al hecho. Y es triste decirlo, pero crueles métodos de ejecución, como por ejemplo quemar viva a una persona, con el paso de los siglos, son vistos como algo religioso espiritual. Ahora, hablando desde un punto de vista médico, una persona al ser crucificada, debido a la posición en la que quedaba, el mero hecho de hablar era terriblemente doloroso y requería de un gran esfuerzo, y a medida de que pasaban las horas, se hacía cada vez más difícil debido a que a los crucificados se les iban llenando los pulmones de líquido como una respuesta fisiológica de su cuerpo. Aquellos que han estudiado la crucifixión desde un punto de vista médico-anatómico-fisiológico-forense dice que la muerte de aquellas personas que eran crucificadas se debió a una combinación de agotamiento extremo, shock hipovolémico, dolor extremo y una acumulación de líquido alrededor tanto del corazón como de los pulmones lo cual les conducía a una asfixia lenta y dolorosa y probablemente a infartos cardíacos. Era una sumatoria de dolores. El dolor de los azotes, los golpes, los clavos, la posición de la cruz, las articulaciones que se dislocaban al poner la cruz en vertical, etc. Por lo tanto, hablar desde la cruz, tal como dije, requería un enorme esfuerzo por parte de la víctima. Sin embargo, cuando leemos los cuatro evangelios, podemos notar algo particular. Ninguno de ellos hace énfasis con respecto a los sufrimientos del Señor y lo dificultoso que resultaba pronunciar palabra alguna desde la cruz. ¿Por qué es esto? Ha de ser porque el Espíritu Santo quería enfatizar algo más. Esto es, quería que nuestra atención se centrara únicamente en el mensaje de las últimas palabras del Señor. Como ya dije, la crucifixión fue diseñada para ser mostrada a quienes recorrían los caminos del Imperio Romano a modo de ejemplo, y también para humillar al crucificado, porque las cruces se ponían al costado de los caminos como una especie de anuncio público que decía estos miserables que tienen frente a ustedes no son de la misma especie que el resto de nosotros, porque el propósito de clavar a seres humanos como insectos, exhibidos en un insectario, era para invitar al abuso gratuito de los transeúntes, y las masas que transitaban por los caminos del imperio entendían cuál era su rol en todo esto, es decir, burlarse y hacer mofa de la degradación de los que pendían de una cruz. Por esta razón, no nos debe extrañar lo que leemos acerca de la reacción de los religiosos y otros espectadores frente a la crucifixión del Señor Jesús. Escuche. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, «Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». «Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, «Soy hijo de Dios» lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo capítulo 27 versículos 39 al 44. Por otra parte, si miramos la crucifixión de nuestro Señor Jesús desde un punto de vista teológico, podremos decir que la cruz fue una declaración tangible de lo peor que tenemos los seres humanos. En otras palabras, la encarnación de los impulsos más sadísticos e inhumanos que subyacen en cada uno de nosotros. Y al contemplar la cruz del Hijo de Dios, podemos ver cómo Él los recibió todos, acercándolos hacia sí y haciéndolos suyos. Podríamos decir que toda la crueldad de la raza humana se enfocó en Él y Él la puso mansamente sobre sus hombros. Pero volviendo a las primeras palabras del Señor en la cruz, es hermoso darnos cuenta de que todos aquellos horrores y maldad humana que derramamos sobre él le hicieron pronunciar aquellas primeras palabras, las cuales no fueron para el bueno o el inocente, sino que él oró por los malos, por sus torturadores, por las personas que le estaban haciendo aquellas cosas tan horribles. Él oró por aquellos hombres que cometían esos actos cargados del peor sadismo y maldad ofreciéndoles la misericordia del Padre. El mal que mora en nuestros corazones es más grande de lo que nosotros imaginamos. No obstante, lo que vemos acerca del Señor Jesús implica dos cosas. La primera es que no hay nada que usted o yo podamos decir o hacer que nos deje fuera del alcance de aquella oración intercesora que dijo el Señor Jesús. Y la segunda es que no existe nadie en absoluto que quede fuera del alcance de la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Porque el Señor Jesús no vino a mostrarnos su justicia y su condenación, sino que fue enviado al mundo por su Padre como una expresión de su amor y su misericordia. Pues bien dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Es que no solo mostró esto en la cruz, sino que lo hizo con sus actos muchas veces. Lo vemos, por ejemplo, cuando los religiosos le traen una mujer atrapada en el acto mismo del adulterio y que, conforme a la ley de Dios, debía morir. Pues bien, dice su palabra, Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Aunque claro, solo trajeron a la mujer y no al hombre. Pero el Señor no condenó a tal mujer, pues las Escrituras nos dicen lo siguiente. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículos del 7 al 11. Pero volviendo al tema central, el hecho de que el Señor haya orado a su Padre por nuestro perdón, significa que nosotros necesitamos el perdón de Dios. Y he aquí lo hermoso y misterioso de la misericordia y el amor divino que leemos en su palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 5. Conforme a lo que acabo de leer, todos nosotros estábamos muertos, perdidos bajo la potestad del pecado, del mundo y del diablo, y es más, éramos hijos de ira, es decir, merecíamos la ira de Dios. Pero qué nos dio Dios en vez de su ira? Su amor, su perdón y su misericordia. Y acá vemos al Señor Jesús personificando al amor divino, rogando por sus criaturas que locamente le clavamos en una cruz sin saber lo que hacíamos. Quizás usted no crea que necesita desesperadamente del perdón de Dios, pero permítame graficarle un poco su situación. Imagine que súbitamente le viene un dolor al pecho que se irradia hacia su brazo izquierdo, sumado a una dificultad para respirar. Es llevado a un hospital donde le diagnostican un infarto agudo al corazón. Le hacen varios exámenes que muestran que usted tiene un serio bloqueo de las arterias que irrigan su corazón y necesita una cirugía desesperadamente. El médico le explica todo lo que le está pasando y le dice que su vida corre riesgo. Y en vez de usted aceptar la condición de salud que le están diciendo, dice, bah, este matasanos no tiene ni idea de lo que habla. Mejor me busco un médico que me haga sentir bien acerca de mi corazón. Parece estúpido lo que acabo de decir. Sí, pero eso es lo que hacemos los seres humanos cuando rechazamos el regalo de Dios, cuando no deseamos escuchar que tenemos pecado, que hemos hecho el mal y que necesitamos de la, comillas, intervención quirúrgica divina. Porque no importa cuántas veces se diga a usted mismo, o escuche a alguien decirle que usted está bien con Dios y que no le hace falta ser perdonado por Dios porque está todo súper bien, pero si usted no ha recibido el perdón de Dios, es como el ejemplo que le puse más arriba. Si no acude a Jesús en busca del perdón de sus pecados, usted seguirá teniendo, comillas, un corazón infartado, que necesita una cirugía con urgencia. Y cuando el doctor le da un diagnóstico médico, no es para que usted lo oiga y no haga nada, sino para que pueda recibir el tratamiento. De la misma manera, el evangelio de Dios no se enfoca en nuestros pecados, sino que nos dice cuál es nuestro problema. Nos da el diagnóstico al decirnos que tenemos una enfermedad incapaz de ser curada por el hombre y que se llama pecado. Y al igual que un médico que lo diagnostica de una enfermedad para darle un tratamiento, el evangelio en lo que verdaderamente se enfoca es en la cura. La cura del pecado, la cual es Cristo, quien nos mostró la gracia de Dios a través del regalo de la salvación consumada en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Vuelvo una vez más a las primeras palabras dichas en la cruz. El Señor no apuntó meramente a nuestro pecado, sino que él estaba orando a Dios por misericordia para los pecadores. Y lo que hace realmente impresionante a la oración del Señor en la cruz es que él oraba pidiendo por misericordia por aquellos que estaban al pie de su cruz, atormentándole, escupiéndole, gritándole insultos a todo pulmón, haciendo mofa de él y apostando para ver quién se quedaba con su ropa, mientras él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor oraba por ellos, pero también lo hacía por nosotros, incluso antes de que fuéramos siquiera conscientes de que estábamos necesitados de su perdón mientras aún nos encontrábamos en nuestros pecados. Tal como el apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8, cuando dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, si usted aún no ha conocido al Señor como el Salvador de su vida, le invito a que hoy acuda a los pies de la cruz de Cristo y pida perdón por sus pecados, porque Él está tan dispuesto a perdonarle ahora mismo, si usted se arrepiente y pide perdón, como lo estuvo en aquel lugar en la cruz al decir aquellas primeras palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para los que somos creyentes, quedemos pasmados por aquel sacrificio y aquella misericordia desplegada en la cruz. gocémonos y alabemos a aquel que es digno de toda nuestra adoración, por lo que él hizo en la cruz el Calvario, tal como dijo el apóstol Pablo. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net